0: حبیب خواننده کی راسب قمبر که ایشون ایرانی بودن یا عرب بودن و چه خدمت حضرت علی رسیدن و خیلی خوب زندگی زندگی نامه‌شون تا آخر برای ما توضیح دادن و خیلی متشکرم از شما از شما شنونده عزیز و ارجمندمون چون استاد جباری درباره قمبر صحبت بفرمایید معروف به غلام امیرالمومنین نمیدونم مثلا همچین تعبیری میشه از ایشون بله قمبر رو میشه مثال زد به الگوی وفاداری نسبت به درحال مولای خود او واقعا در ارتباط با امیرالمؤمنین سلام الله علیه یک غلام وفاداری بود البته درباره نسب او بحثهایی هست که او اصالتا از کجا بودن اما قولی هست که او اهل قبیله همدان از یمن بود و لذا لقب همدانی یا ابو همدان براش ذکر کرده. و شود که جزء کسانی بود که به اسارت درآمد در جنگ بین مسلمان ها و بر حال دوره ساسانیان و مناطق تحت حاکمیت ساسانیان و به عنوان غلام و خدمتکار در خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه قرار گرفت و علاقه متقابل شدیدی بین او و امیرالمومنین سلام الله علیه وجود داشت گزارش های متعددی هست از رفتارهایی که امیرالمؤمنین نسبت به قنبر دارد دفترهای تربیتی بعضا بوده نسبت به قمبر از اون طرف حساسیت هایی که قمبر داشت نسبت به امرالمؤمنین از این جهت که میخواست هیچ آسیبی به حضرت نرسه مثلا در یک گزارشی مثلا هست که امیرالمؤمنین از منزل خارج شورش شب هنگام بود قمبر هم به دنبال او حضرت حرکت کرد بدون که حضرت متوجه بشه و حضرت متوجه قنبر شد و سؤال کردن که برای چی دنبال من حرکت میکن گفت نگران جان شما هستن میخوام شما را حفظ بکنم حضرت امن اهل سما امن اهل الارض از کدوم آسیب ها مخواهم من را حفظ بکنی و می می‌کنم که اینها به حال نشون میده که این غلام باوفا همواره دغدغه امیرالمؤمنون داشت حضرت هم در نقطه مقابل رفتارهای تربیتی خوبی رو گزارش کردن نسبت بود داشته او رو ترجیح میداد که اون گزارش معروف لباس خریدن امرو المؤمنین که یکی رو به دو درهم دیگری رو به سه درهم و سه درهمی رو به قنبر داد دو درهمی رو خود امرو المؤمنین پوشیدن و در تعلیل و علت این کار فرمودن او جوان هست و لباس بهتر رو جادر بپوشه و همینطور در فقراتی از هوادث همراه بود و گفتن در اون جریانی که شورشی که ضد عثمان در مدینه شکل گرفت کنار امام حسن سلام الله علیه بود که حضرت محسن آب به خانهی عثمان ببرند قمبر هم در بعضی گذارش هاست که اونجا بود در جنگ سفین او باز آمده که در رکاب امرو المؤمنین بود و زمانی که امر آس پرچم رو به قلامش داد که حمل بکنند امرو المؤمنین هم پرچم رو به قمبر داد در نقطه مقابل قلام امر آس و در همین جنگ درگیر شد با حرب قلام معاویه و او از پا در آورد و باز از جمله رفتارهای تربیتی جالب راجب قنبر جریان حد زدن هست که قمبر حدی رو داشت جاری میکرد به امر امیرالمؤمنین بر یک خطاکاری و سه زیانه اضافی زد و امیرالممنین سلام الله علیه از باب احقاق حقوق قنبر رو خوابون و به اون فرد گفت سه زیانه رو ف قنبال بزنده عنوان قصاص این برحال خیلی قابلیت اولجو داره در اون ادالت محضی که مؤمن سلام الله عمل میکرد و اینها یا مثلا در جریان دفن سلمان سلام الله نام قنبر آمده که همراه همراهال مؤمن در اونجا حضور داشت ولی زا قنبال مبقوز افراد منافق بود یه جا اش اسب نقیص مال اون مخس وارد بر امرال مؤمن میشه قنبال هم قلام بود دربان بود در حال بدعز میگرف از امر المؤمنین و مانع شد که اش اس یدف وارد بر حضرت بشه اش اس یک مشتی به بینی قنبر زد و بینیش رو خونالود کرد و, اینها و یا مثلا در یک مورد دارد که قنبر با یکی درگیر شد و میخواست جواب شتم او رو بده امیر در اون مسیر تربیت قنبر فرمود که محلا یا قنبر دع شاتمه که مهانن این تو ولش کن پاسخ او رو نده و او رو خار قرار بده و پاسخوی او در قصه نباش بعد از امیر المؤمنین دوران امام حسن در خدمت اون حضرت بده اصل امام حسن به همین ترتیب آینده قمبر از اینکه در عصر امام حسین دقیقا در کجا بوده چون گزارشی هم هست گویا به مناطق ایران خراسان و سبزوار و نیشابور اینها سفر کرده و شود که و نواده ها و نسل او هم در اون مناطق حضور داشتن بعدها و اینکه جناب قنبر در کربلا حضور ندارد یک مبهمات تاریخ هست و رضا احتمالاتی باید اینجا بیارم چون قنبر کسی نبود که وفایی کند به امام حسین علیه السلام یا در زندان بوده احتمالا یا در منطقه غیر از عراق و کوفه و مثال اینها بوده که نتونست خود رو به حادثه برساند ولی بله. این پیشینه قنبر هست و پسینه او نقل شده که در زمان هر جاجب یوسف ملعون او گفت که میخوام به زحم خودش گفت که میخوام با کشتن یکی از مبالیم و شیعیان علی به خدا تقرب بجویم گفتند که قنبر رو معرفی کردن بهش و قنبر رو گرفتن آوردن و یک گفتگوی هم بین او و حجاج صورت گرفته و حجاج گفت که تو در خدمت علی بودی گفت بله گفت چه میکردی؟ گفت مثلا برای امریل مؤمن آب وزو میابردم حجاج گفت که هنگام وزو شود که علی شنیدم آیاتی رو تلاوت میکرد قنبر گفت بله آیات 44-45 سوره انعام رو نقل میکنم که قنبر گفت که علی اینها رو هنگام و وضع تلاوت کرد و این آیات رو تلاوت کرد فلا ما نس و ما ذکر رو بهیم فتحنا علیهم عبواب کل شیئن حتی اضافر خود به ما اوتو اخذناهم بغتتن فا هم مبلسون فا قطع القوم الذين ظلموا و لله رب العالمین است که مشتمل بر انذار هست نسبت به بر حال توقات و تاقیان جفاکاران این آیات رو بعد حجاج گفت که گویا این رو تعبیر به ما میکرد غمبر گفت بله این طور بود حجاج گفت اگر گردنت رو بزنم چه خواهی کرد دستور بدن بودن تو رو گردنت رو بزنن پاسخ داد اون وقت من به خوشبختی و سعادت می و تو بدبخت و شقی خواهی بود و حجاج هم امر کرد و گردنش رو زدن و طبق نقلی پسرش رو هم همینطور به شهادت رسوندن خب با توجه به این گزارش طبیعتا قبر او باید در اراق باشد حالا در واسط باشد یا کوفه باشد یا اینها حال مناطق تحت حاکمیته برشود که حجاج اما در جاهای دیگری هم قبوری و مرقدهایی به اون نسبت داده شده مثل حمس در شام یا در بغداد زیارتگاهی به نام غمبر علی مثلا من قنبر از شده یا در نیشابور همطور بارگاهی منصوب به قنبر و نوادگانش موجوده که خب اینها نوادگان قنبر در منطقه نیشابور اینها حضور داشتن اما خود او به نظر نیسه که در همین اراق بشه عادت نیسی یعنی میشه گفت که دفنش صورت مخفیانه بوده جان وستد جباری چون به خاطر این تعدد مناطق و نقاطی که منصوب به او هست یعنی نداریم دلیلی و گزارشی که نشون بده که اون مخفیانه دفن کردن اینچه نشون کسان دیگری هم البته توسط حجاج به شهادت و بارگاه و قبهشون مثل کمیل مثلا قبه مشخصی داره و لذا دلیل تاریخی نداریم که حالا بعد از اینکه حجاج اینها رو به قطع میرسان دیگه اجازه دفن آشکارم بهش دادن برای دفن میکنه خب بعدها بعد از زبان به امیه این قبور کم کم مورد توجه قرار گرفت بسیار خوب درود خدا بر همه شیعیان و دوستداران اهل بیت علیق مستلام از میسم